0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción Con Florencia Lalor Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de La Voz del Hijo Hoy estoy acá con una invitada muy especial que nos acompaña desde España Se llama Karma Tusset. Ella es psicóloga y además es hija adoptiva y bueno, no les quiero contar mucho más porque quiero que lo cuentes vos Karma, ¿cómo estás?
1: Hola, Florencia, muchas gracias por invitarme y por estar aquí
0: muchas gracias Qué bueno, qué bueno, es un placer tenerte Karma, ¿querés contarnos un poco quién sos vos y, y sobre tu trabajo también? Bueno, siendo hija adoptiva te invito, si querés, a que cuentes un poco de tu historia Sí
1: a ver, de hecho, las dos cosas están como muy relacionadas. Ok. Porque yo entré en el mundo de la terapia porque el hecho de haber sido adoptada me dio como mucha inquietud en el buscar orígenes. Ok. Entonces, como yo no sentía el permiso de mis papás porque ellos lo llamaban mal, no, no porque no me dieran permiso, no, sino porque a ellos les movía mucho, como yo no sentía ese permiso, empecé a buscar otras maneras de yo poder sentirme bien. Y ahí, desde muy jovencita, pues yo entré en el mundo de la terapia.
0: ¿Cuántos años tenías? A mí, uh,
1: pues entré con 18 años.
0: Mira, mira.
1: Empecé muy joven. Y a mí me adoptaron en el momento de nacer. Ok, ok que muchas veces se dice que cuando se adoptan los niños, pues cuando son muy pequeños, como yo, porque al mismo día, fue, pues, sí. pues no tenemos memoria de ese hecho. y es cierto, o sea, no tenemos una memoria a nivel más explícito, sí. pero sí queda sí, una memoria
0: supuesto. implícita. Sí, por supuesto. Queda una
1: impronta. Y eso pues se nota. Yo, por ejemplo, cuando empecé a hablar, Uh, por las noches llamaba a mi mamá, y venía mi mamá adoptiva, y yo seguía llamando a mi mamá, Mira, entonces ahí hay un recuerdo, que es un recuerdo corporal, pero pero
0: es un recuerdo. Sí, sí, tal ¿Sí? cual, tal cual. Te quería preguntar, ¿cómo te adoptaron de recién nacida? ¿Tus padres te hablaron de sobre tu adopción cuando eras pequeña?
1: Mis padres, pues lo que decían, no, mis padres lo llevaban muy mal. A mi madre le hubiera gustado que fuera hija biológica de ellos. Okay. Ellos llegaron a la adopción porque no podían tener hijos propios, aunque según me decían no había ningún diagnóstico de que no pudieran tenerlos. No llegaron durante muchos años y entonces se plantearon la adopción. Okay. Claro, como no era su primera opción, ellos lo que deseaban era que yo fuera hija biológica. Aparte también tenían mucho miedo de que mi madre pudiera intentar recuperarme.
0: Okay. Entonces
1: ellos lo vivían mal y me lo dijeron, mi madre me lo dijo cuando yo tenía nueve años. Sí. Y me lo dijo como pudo. Yo me acuerdo que estábamos en el baño... Y me estaba cepillando el pelo yo, y ella estaba en el otro espejo, teníamos dos espejos.
0: Sí. Y
1: me lo dijo, y yo cogí el cepillo, lo dejé en el cajón, cerré discretamente, salí, y no volví a hablar de eso. Mira. Ahí yo estuve como un año uh, pues gestionándomelo solo, yo... Solamente recuerdo, el, era demasiado, ¿no? Era, ¿Qué consecuencias puede traer el hecho de que yo no sea hija biológica, no? Sí. Y ahí yo estuve un año hasta que yo se lo conté a una amiga. Esta amiga se lo contó a su madre, su madre se lo contó a la mía. Y mi madre me dijo, esto no lo tienes que contar porque no es algo de lo que tú debas estar orgullosa.
0: Wow, qué fuerte. Y... Pues
1: se gestionó como se pudo. Sí. Porque todos tenemos nuestras heridas y mis padres pues al igual que yo también tenía las mías, ellos
0: también tenían las suyas. Sí, también antes no, no, antes no había su, tanto acompañamiento como hay ahora, no había tanto recurso, ¿no?
1: Yo creo que ninguno en aquel momento. Yo ahora tengo 54 años, o sea que Estamos hablando pues de eso, de 50 años atrás, sí, no había Sí, no había, nada, recursos, sí. No había Los nada. Padres adoptivos sí,
0: estaban muy solos y, y yo creo que hasta se les aconsejaba no hablar del tema. Sí. Bueno, a tus 18 años eh, tuviste tu, tu primer contacto en el mundo de la terapia. ¿Cómo fue que, que, que terminaste hoy, vos te especializás en constelaciones familiares, ¿no es cierto? Sí. sí, yo entré en el mundo de
1: la terapia más bien desde la parte más espiritual, entré con chamanismo, estuve ahí como nueve años, me fui sí. formando en diferentes cosas, flores de Bach, Reiki, todo lo que se me iba apareciendo, también me formé en gestal, en pedagogía sistémica, y a mí lo que me dio mis raíces fueron las constelaciones. Yo siempre me había sentido de que era como que no era de este planeta, como que era extraterrestre. Y en las constelaciones yo ahí recuperé internamente a mi familia de origen.
0: Mira, mira qué importante, qué bueno. Sí. Karma, ¿por qué no por qué no explicas qué son las constelaciones familiares? Por ahí hay gente que nos está escuchando y no sabe. Me gustaría que, que cuentes qué son. Sí, las constelaciones familiares
1: son un tipo de terapia que se trabaja, se puede trabajar tanto en grupo como en individual. Sí. Y en la cual, pues, bueno, las creó Berghelinger. Sí. Berghelinger, él era alemán, murió ahora hace pocos añitos. Sí. Y él se dio cuenta todo y que en los diferentes países puede haber, o sea, a nivel cultural muchas diferencias, sí que hay patrones que rigen todos los sistemas humanos. Okay. Y que cuando alguna de estos patrones se rompe o no se sigue, se crean desajustes en el sistema. El Por sí. ejemplo, el primero, él lo llamó órdenes del amor. El primero okay. de los órdenes es nuestra necesidad de pertenencia al sistema.
0: ¿Al sistema te referís a la familia?
1: Ah, en realidad, a todos los sistemas. Pasa que, evidentemente, el más importante para nosotros siempre es nuestro sistema de origen cuando nacemos.
0: Okay, Después, sí.
1: pertenecemos a muchos otros sistemas, como sí. puede ser la escuela, cuando crecemos, pues los amigos. Sí, la cultura, el sí también creamos nuestro propio sistema familiar con nuestra pareja y nuestros hijos y todos necesitamos sentir que en el sistema que estamos somos reconocidos y pertenecemos. Okay. Cuando alguien es excluido, entonces ahí puede haber un desajuste y que también todos estamos dispuestos a cualquier cosa incluso a enfermar o a perder la vida con tal de pertenecer, con tal de sentir y de no poner en riesgo nuestra pertenencia a nuestro sistema. Wow. Entonces, por ejemplo, si todas las mujeres del sistema han tenido dificultades de pareja, han encontrado a hombres, por ejemplo, que las maltrataban, aunque yo deseara tener una buena pareja, Voy a sentir que si tengo una, una buena pareja, soy infiel a las otras mujeres del sistema. Okay. Y a nivel inconsciente, fácilmente voy a priorizar el estar mal con tal de pertenecer y no serles infiel. En las constelaciones, básicamente lo que buscamos es la parte más inconsciente de los problemas.
0: Ok. Porque okay. la
1: parte consciente todos tenemos recursos para sí. resolverla. Pero es buscar esos patrones inconscientes a los que no encontramos explicación, pero que muchas veces nos crean en la vida situaciones que no nos gustan.
0: Te hago una pregunta. ¿Qué opinaba Bert Hellinger de la adopción?
1: Bert durante mucho tiempo estuvo en contra de la adopción. Porque él decía, y es cierto lo que decía, que en la adopción se excluyen a los papás biológicos. Por ejemplo, en mi caso es muy evidente, mis padres no los excluían porque fueran malos. Los excluían porque pensar que yo tenía otros padres les dolía. Sí. Entonces muchas veces con tal de no sentir ese dolor, excluimos a los papás biológicos pero en el hijo, el hijo necesita sentir que pertenece y que también pertenece a su familia de origen. Sí. Por tanto, cuando se le está negando este sentimiento de pertenecer a la familia de origen, eso también crea problemas en nosotros. Ver fue evolucionando, yo tuve el inmenso placer y pues de poder hablar directamente con él de este tema, porque yo le decía, pero es que si mis padres no podían encargarse de mí, ¿qué opción tenía yo? Estar claro. en un orfanato toda mi vida, no es mucho mejor que una familia me adopte. Y a partir de ahí sí que ver fue pues, cambiando, bueno, de mí y de muchas otras personas, ¿eh? evidentemente que le hablaban de este tema. Sí, fue cambiando con los años su opinión, a decir que cuando realmente a los padres no pueden encargarse y tampoco hay no puede haber una adopción intrafamiliar que siempre es mejor, sí. que es perfecto que otra familia pueda cuidar a ese niño y pueda ayudarlo y tenerlo como hijo. O sea que ver fue evolucionando con los años en este tema. Fue cambiando
0: Ok, ok Sí, porque además yo creo que también hoy Las cosas cambiaron mucho Y, y yo creo que hoy hay muchos ad padres adoptivos Que sí incorporan y le dan lugar A, a los padres biológicos, ¿no? Creo que,
1: sí. que, hay, que
0: hay padres que sí lo pueden hacer Sí,
1: por suerte cada vez Está habiendo más cultura Y más conciencia Y más expansión de lo que es la adopción que así como antes era un tabú, casi que era como que los padres, como habían fracasado en el tener hijos, pues era una manera de sustituirlo. Hoy en día está habiendo mucha más conciencia, y se está hablando mucho más de todo el tema de la adopción. Sí. Entonces, por suerte, hoy los niños lo tienen
0: muchísimo más fácil. Es verdad, es verdad. Y, y Karma, ¿por, ¿por qué te decidiste dedicarte a las constelaciones?
1: Porque yo llevaba muchísimos años de terapia ya también cuando encontré las constelaciones y el cambio que hicieron en mí las constelaciones no lo había hecho ningún otro tipo de terapia. Mira, Yo no digo que las constelaciones sean la mejor terapia, yo creo que tomaron todo lo que yo había hecho y lo
0: encajaron okay. pero
1: a mí me cambiaron la vida
0: Mira, pero yo, yo tengo como una duda como, como sí. persona adoptada cuando uno constela yo nunca constelé pero siempre me pareció muy interesante y siempre pienso lo quiero hacer tengo que encontrarme el tiempo esas cosas que uno quiere hacer pero bueno en el día a día después pero como ¿Uno constela es la familia de origen o la adoptiva? Esa es una duda que siempre tengo.
1: La mayoría de veces salen las dos. O okay. sea, muchas veces, dependiendo... Los papás que tienen hijos menores de edad pueden constelar por los hijos. de okay. los mismos. Ok. Lo cual yo siempre recomiendo porque... Si le podemos ayudar a los hijos antes de que crezcan y tengan más problemas, todo lo que podamos resolverle está perfecto, ¿no? Entonces, muchas veces empezamos con el hijo, el problema que pueda tener, que van a mirar un problema, la mayoría de veces no vienen a congelar directamente la el tema de la adopción, sino pues, o es que tiene hiperactividad, o le falta la concentración, o tiene problemas, o no puede dormir. Y sacamos al hijo, a los papás adoptivos, y la mayoría de veces también terminamos sacando a los papás biológicos. Porque los hijos, aunque no conozcamos a nuestros padres biológicos, llevamos muchas cargas de ellos. Llevamos muchas cosas del sistema a nivel inconsciente en nuestro ADN. Está toda la información de nuestro sí. sistema familiar de origen. Y eso está presente en nosotros.
0: Entonces, estoy pensando eh, eh, en qué nos pueden aportar a las personas adoptadas las constelaciones. Es un poco esto, justamente, ¿no? Eh, eh, acceder de alguna manera a esta parte que nosotros no la tenemos consciente.
1: Claro. A mí, yo básicamente lo que me dieron fue la conciencia de que realmente yo tengo cuatro padres. Okay. Dos que no conozco porque por cómo se hizo mi adopción no hay posibilidad de acceder a ellos. Y dos que me cuidaron y me atendieron. Y que tengo cuatro padres y es como integrar, al yo poder integrar los cuatro padres en mi vida, en mi vida a mí me cambió eso totalmente. Mi vida dio un vuelco, empecé a sentir que pertenecía me sentía fuerte. Imaginaros, ¿no? Uno de los ejercicios que yo hago con las personas adoptadas es organizarle pues su genograma, sí. que es como el árbol familiar, sí. o incluso hacerlo a veces con personas. Entonces coloco a la persona, a sus cuatro padres detrás, a sus ocho abuelos, a sus dieciséis tatarabuelos, y uno puede sentir la fuerza que le viene de tener dos sistemas enteros detrás apoyándote para ir a la vida.
0: Mirá, mirá, qué importante pienso. Sí, yo creo que es un trabajo muy bonito. Estoy pensando, sí. ¿podés darnos algún ejemplo como...? Concreto, pienso en, en si alguien nunca consteló y, y, y nunca escuchó y no sabe lo que es, como algún ejemplo concreto para que se entienda. Uno va a la consulta y querés contarnos.
1: Yo habitualmente trabajo en grupo. Ok. Entonces organizamos el grupo, en un grupo puedo hacer cinco o seis constelaciones en cuatro horas la persona se sienta a mi lado y me dice qué es lo que quiere trabajar se puede trabajar absolutamente todo desde la relación con mi mamá la relación con mi pareja con mis hijos todo el tema relacional con los compañeros de trabajo amigos toda la parte relacional también puedo trabajar pues por ejemplo a uh, que no tengo abundancia, que no encuentro trabajo, uh, problemas de salud, también se, de eso se puede constelar absolutamente todo. Entonces, cuando la persona me plantea el problema que quiere mirar, yo ahí le hago unas preguntas para empezar a ver dónde podemos empezar. Normalmente sacamos a un representante para la persona, que hace la demanda para la persona que va a trabajar lo propio y otro representante para el problema. Okay. Si, por ejemplo, yo te digo, pues, la relación con mi mamá, entonces vamos a sacar un representante para el cliente y un representante para la mamá adoptiva si ese es el tema que él quiere trabajar. Y ahí vemos que este es un tema muy básico de constelaciones que sale, bueno, que... Todas las personas que vienen adoptadas normalmente acaban trabajando. Es, trabajo la relación con mi mamá adoptiva y nos damos cuenta que muchos de los problemas que hay con la mamá adoptiva tiene que ver con el trauma que hay de la separación con la mamá biológica. Esa separación normalmente produce mucho dolor y cuando somos pequeños y no podemos gestionar este dolor, muchas veces una parte de este dolor se convierte en rabia. Entonces, como la mamá que tenemos más a mano, la que está todo el día con nosotros, es la mamá adoptiva, muchas veces esta rabia del trauma de la separación se proyecta en la mamá adoptiva. Entonces, ahí lo que hacemos es poder diferenciar la persona pueda ver a sus dos madres y pueda ver dónde está ubicada cada cosa, para que pueda diferenciarlo ¿Mm? sí este, este por ejemplo sería una constelación
0: mira, me parece tan interesante estaba pensando eh, ¿se puede constelar solo de man manera presencial? no
1: Uh, tenemos aquí el centro de Barcelona adecuado para que también se pueda constelar online. Tenemos un par de cámaras desde de las que se ve toda la sala. Sí. ¿vale? Una cámara se ve toda la sala y la otra yo la tengo que voy acercándola cuando hay alguna escena para que la persona pueda ver. Tenemos una pantalla grande de televisión donde nosotros vemos al cliente. Y el grupo y yo estamos presencial y el cliente está online porque trabajamos con clientes de todo el
0: mundo. Qué bueno. Bueno, me, me parece tan interesante que te escucho y, y quiero empezar a hacerlo <risa> lo antes posible. Eh, así que ya después te, te preguntaré bien. Pero, Karma, ¿hay alguna otra cosa tal vez... Eh, Importante que, que quieras contar sobre las constelaciones.
1: Sí, sobre las constelaciones y sobre todo la situación en la que nos encontramos las personas que somos adoptadas, ¿no? Sí. Que, un poco lo que hablábamos, ¿no? Que cada vez hay más conciencia por parte de los padres adoptivos de que sus hijos tienen otros padres. Yo creo que eso es muy importante. Los niños cuando son pequeños muchas veces no quieren oír hablar de sus otros padres y cuando son adolescentes a veces aún menos. Pero sí que es muy importante que los papás adoptivos puedan hacer este trabajo de poder tener paz con los papás biológicos. Okay. Porque si no, las personas adoptadas, llega un momento que si sentimos la necesidad de dar en nuestro corazón un lugar a nuestros papás biológicos, si nuestros papás adoptivos lo llevan mal, les cuesta, no lo quieren, se sienten amenazados por ver si vamos a querer más a los otros que a ellos, muchas veces no nos lo podemos permitir, porque nuestros padres adoptivos son los que nos han criado, son los que nos han cuidado, son los que nos han atendido. Entonces, muchas veces vamos a serle fieles. Y por serle fieles, a veces incluso vamos a negar nuestra necesidad de poderle dar un lugar a nuestros padres biológicos, que son parte de nosotros, son parte... Nuestro ADN está, está en ellos, ¿no? Yo cuando trabajo con jóvenes... Y me dice, es que me gustaría saber qué cara tienen. Le digo, mírate al espejo. Todos nos parecemos a nuestros padres. Nuestros padres están en nosotros. Entonces, hasta que las personas adoptadas podemos traspasar y poder llegar a nuestros padres biológicos, si los papás adoptivos pueden hacer este trabajo por nosotros, nos facilita muchísimo el camino. Yo me acuerdo de una constelación preciosa en la cual la mamá adoptiva le decía al hijo mientras tú no puedas mirar a tus padres biológicos yo los miro por ti. Y con eso el hijo podía relajarse, podía tranquilizarse y podía estar bien. Entonces, ahí es tomar conciencia de que cuando los niños llegamos a la adopción, no nacemos en ese momento. Llegamos con una historia, llegamos con una familia, llegamos con un sistema familiar, que es nuestro sistema familiar de origen. Y que aunque nos adopten, siempre vamos a seguir perteneciendo a ese sistema familiar de origen. Siempre, siempre, siempre vamos a estar ahí. Las personas podemos pertenecer a más de un sistema. Y nuestro corazón es lo suficientemente grande para poder amar a los cuatro padres. Es muy importante que tanto las personas adoptadas como los papás adoptivos entiendan de que no es necesario elegir.
0: Sí, exactamente. Los que tienen cuatro
1: sí. hijos no necesitan elegir a cuál de los cuatro sí. van a amar.
0: Sí, sí, tal los cual. Nosotros
1: podemos amar a cuatro padres. Sí. Entonces es no entrar en conflicto con eso. ¿Eh?
0: Bueno, me, me y parece... Y las
1: relaciones Dime, dime.
0: No, no, te iba a decir que sí, que yo estoy totalmente de acuerdo con vos y, y siempre expreso lo mismo y, y, y te agradezco que lo digas porque me parece que es importantísimo este mensaje.
1: Sí, yo creo que no tenemos que cansarnos de, de irlo repitiendo, sí, ¿no?
0: Sí, porque cuanto más le,
1: lo repetimos, más fácil se lo ponemos a las nuevas generaciones de adoptados.
0: Sí, es verdad, es verdad. Lo seguiremos reforzando todo el tiempo, sí. Bueno, me, me, me parece, la verdad, tan interesante todo y, y, Karma, te quiero agradecer un montón, un montón, todo lo que nos, nos contaste, nos enseñaste. Me gustaría que cuentes un poco a las personas que nos escuchan. Eh, yo sé que vos trabajas, tenés un centro, ¿no? En España, porque yo para que la gente si quiere pueda buscarte, cómo te pueden contactar. Sé que hay un sitio web. Eh, pasá un poco la información.
1: Sí, yo en el centro, debido a que, pues bueno, a que fui adoptada, uh, tenemos toda una área dedicada a la adopción. Donde Qué trabajamos pues, con familias adoptivas, con niños y jóvenes adoptados. Para mí es importante, es un área que yo intento cuidar mucho e intento que los profesionales que trabajan en esta área lo hayan vivido en primera persona. O sea que en esta área los profesionales o son personas adoptadas o son papás adoptivos.
0: Ok, perfecto. Porque creen
1: son los que más podemos entender a las personas que vienen a esta situación.
0: Okay, y en nuestro
1: centro, nuestra página web es www.esh.cat. Ahí está toda la información y el teléfono con el prefijo de España más 34-625-16-8265. Ahí pueden escribirnos por WhatsApp. Ok, Hola, perfecto,
0: perfecto. Sí, yo voy a compartir la información también en, en las redes de la voz del hijo, así que si alguien quiere contactarse. Te quiero agradecer de vuelta muchísimo y, y despedirme ya. Sí, <ríe> Gracias. Yo también ¿eh? quiero
1: agradecerte a ti el haberme invitado y poder compartir pues todo este trabajo no que sí. estamos haciendo. Muchas
0: gracias bueno, por invitarme. Es, es un placer. Gracias a vos. Y yo aprovecho y les recuerdo a todas las personas que siempre escuchan, si quieren más información pueden acceder al sitio web de La Voz del Hijo, que es www.lavozdelhijo.org. Y pueden seguir la cuenta de Instagram que es La Voz del Hijo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Escuchaste La Voz del Hijo. WeToker. Sumamos las partes.